0: Velkommen till Yoga Bobble, og i dag så skal vi snakke om eh, min opplevelse på stille retreat. Så forrige episode så var det litt sånn forberedende samtal om eh, hva jeg kunne forvente, fordi det var første gang jeg skulle på en meditasjonsretreat, mens Jens har gjort masse av det. Så nå har jeg vært her, og vi skal eh, ta en liten debrief, rett og slett. Vi har virkelig prøvd å ikke snakke om det før nå. Så vi har liksom prøvd å holde igjen virkelig, brukt masse viljestyrke. Det må vi stort sett på hver episode egentlig, at vi har en tendens til å bare begynne å snakke om tema vi ska snakke om og så plutselig bare, nei, 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 vi må spare det. Vi må spare det til podcasten. Ja. Ja. Først, hvordan, du det var jo noe problem med flyet ditt som var kanselert, var det det? Hvordan gikk det med det? Ja, ja så i førre episode så snakket jeg om at ja, nå går lufthansa i streik og håper det gå bra med flyet mitt og mens vi snakket om det så ble flyet kanselert så jeg så etterpå at når episoden var ferdig så så jeg på mobilen og da fikk jeg beskjed om at flyet var kanselert og så kom det med tilbud om et nytt fly jeg kunne ta men da ville jeg faktiskt faktisk kommet for skinka til opplegget og det hadde kanske gått grejt, men i alle fall informasjonen jeg hadde fått var det at hvis du kommer for skinka så får du ikke være med så det var väl lite kris, men jag klarade att hitta et nytt fly som gick eh, dagen før, Så jag dro nästan rätt efter eh, vi spelade in förre episode, Så det ordnade sig. Då kom jeg bare en dag tidigare och övernatta på hotell og så fick jag ju deltagit på eh, meditationsretreat så det det ordnade sig. Jag för var det då när du du kom dit, du tok et tog ett tag kanske för att i dette stedet. Fortell, fortell om reisen. Om reisen. Altså, allerede på reisen så begynte jeg liksom å gå litt inn i liksom, den modusen. Da. så av reisen hadde jeg på en måte minst mulig underholdning, på en måte bare meditert litt på fly og prøvde å liksom, bli mer og mer uh, bevisst på ja, mer og mer til stede for å liksom, komme litt inn i modus og Nei, altså reisen var bare sånn som reising. Nei, det var ikke noe spesielt som skjedde egentlig. Det var liksom bare å komme seg dit. Hvis, um, hvis du var veldig bevisst, så må du ha vært, opplevd masse. <laughs> <laughs> Kanskje ikke masse som er interessant å fortelle om. Jo, jeg, når jeg sto på togstasjonen i Lyon, så i Lyon så skulle jeg ta et tog, og så skulle man ta en buss etterpå, og så skulle man ta en sånn skjuttelbuss. Men på togstasjonen så, så jeg en dame, perrongen, og så tänkte jeg med en gang, hun skal på samme retreat som meg. Jeg er helt sikker på det. Hun så litt sånn hippie ut da. Hun så litt sånn ut bare sånn, ja hun, hun skal på samme det, det skulle hun faktisk. Ja, 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 ja. Hun ble med, håp og si, alle ledden i reisen. Så til slutt, på den siste bussen uh, vi tog så tror jeg alle på den bussen var folk som skulle på det samme retreatet. Ja, ja. Det var jo uh, litt sånn større enn jeg trodde. Det var jo kanskje 70-80 deltakere. Ja, ja, ja. Ja, det... ja fortell deg om når du Kom det ta bara första intrycket av detta stede. Första intrycket var uh, at det her ser ut som en skicklig sån där hippy ja, beskriv hur beskriv ja, hur det ser ut där. Ja, det er liksom ett slags uh, slott som sånn, är svart, somstein sånn slott eller som sånn chateau upp uh, i uh, ja, bygda i Frankrike, liksom sør i nærheten av Lyon, så det er liksom landskapet er liksom bakker og, og skog og gårer og sånt, veldig fint veldig tørt akkurat nå men veldig fin natur og så er det en slags slott med forskjellige bygg og ja, masse folk som går rundt og smiler og singer og sånt høner og ja, så det var jo eh, hyggelig stemning, og, og jeg fikk på en måte bare oppleve hvordan det er der til vanlig, den første kvelden sånn så vidt, fordi det startet jo neste dag. Men eh, et øyeblikk, jeg, jeg så liksom det var eh, et kjærestepar som ble gjenforent, så jeg tror han, han bare var der mens hun, eh, jenta, kom for å være med på retreat da. Og så, de liksom klemte hverandre, og så på en måte ble det en sånn klem hvor de liksom bare presset ansiktene mot hverandre, kjempelenge i flere minutter liksom foran alle, og så tänkte tenkte jeg bare øh, ok <laughs> koselig for dem sånn, det var liksom rett foran dem så jeg visste ikke helt om jeg skulle bare sitte og glo på dem eller se vekk men øh, det var jo veldig fint også da ja, og så registrerte du deg kanskje da og så ja, så var det bare litt liksom orientering og sånne ting og det var en sånn øh Ja, vi hadde en sånn orienteringsmøte og vi fikk bare litt sånn informasjon og, og, og da skulle liksom alle si noe om sig selv da. Uh, man, man skulle liksom si noe om ja, hvor man kom fra og hva slags praksis man har. Var du skummelt? Grua du det, det, det var det en din tur? Nei. Jeg var så vant til å snakke foran folk, ja, ja. Uh, så det, det, var, det er ikke noe stress. Um, men jeg merket at det, det samme kjæresteparret som hadde liksom hatt den der lange klemme-sekvensen, når de skulle snakke om seg selv, så liksom snakket de om på en måte, eller begge to på en måte presiserte, jeg, jeg begynte å meditere for så og så lenge siden, men det er, det er bare i siste, eller for liksom et og et halvt år siden at jeg begynte å meditere fra hjertet. Så tänkte jag øh, var, vad betyr vad betyder det liksom? Varför är det så speciellt? som är så speciellt med att meditera från hjärta då? Ehm. Um, så så där kändte och de, de, de så så ungdomlig og liksom naiv och jag liksom var masse motstånd inni mig bara vad vad det med dem liksom? Ehm, um, så Senere, i løpet av så kjente jeg på en liksom veldig stor ydmykhet uh, for grunn av det. Men uh, det kan vi jo fortelle om etterpå. Men, uh, Hva sa de i orienteringen av? Var det noe du bet deg merke til, eller som gjorde inntrykk? Uh, nei, det var liksom stort sett ting jeg visste allerede. Um, ja, jeg, jeg hadde liksom lest, uh, lest infoen. Så, så opplegget var jo sånn at man skulle være der i ti dager, og ikke ha noe kontakt med hverandre, altså ikke noe snakking, og man skulle egentlig helst ikke se på hverandre, ikke ha noe liksom, nonverbal kommunikation. og jeg tror jeg og mange andre tänkte at, åh, er det nødvendig? Kan vi ikke se på hverandre en gang? Liksom, det virker så umenneskelig og så kaldt, og, og liksom, var liksom se ned hver gang du går forbi noen. Men i etterkant så var jeg veldig glad for at det var sånn det var. Det hadde vært eh, en helt annen opplevelse hvis var mellommenneskelig kontakt da. Så det viste seg å være en veldig fin del av det. Og det var... Uh... Ja, på slutten så märker man jo det at allikevel så følte at man liksom kjente hverandre litt allikevel. Men det var rart, jeg bodde jo på et rum sammen med bare en annen fyr. Så jeg fikk jo bare bitt litt rande tid til å snakke så vitt med han og bli litt rande kjent og så bare ignorerte han i ti dager. <laughs> Ja, men var det? Hvem var den fyren du bodde med? Det var en fyr fra New York som het Dimitri. Ja. Så veldig hyggelig person. Han uh, hadde jobbet innenfor uh, yeah, investment banking. Og så hadde han vært på uh, reise i to-tre år for å finne seg selv litt. Og så, men, lagde dere liksom noen avtale og sånn, ja, skal vi ha vinduet åpent om natten, eller? Ja, ja, det var litt sånn, han spurte meg, ok, vil du foretrekke deg? For han hadde, han hadde vært der i tre uker og vært på sånn hata-yoga-kurs der, så han, han var liksom litt vant til å være der. Så, men også, han spurte, ok, foretrekker du, ha vinduet åpent, vi avtale litt sånn, sånn der alarm når vi skulle våkne på morgenen og sånne ting, men, ellers så måtte jeg liksom bare, sånn, etter hvert så måtte, så, så skjønte jeg, ok, han liker å ha det litt sånn ryddig. Kanskje jeg skal gjøre en liten insats for å reie opp senga og sånt. <laughs> så sånne ting måtte vi bare liksom, skjønne etter hvert. Var det noe snakking i søvnene? Snø... Nei, ikke så vidt jeg merket. Jeg har en, ofte en tendens å snakke veldig mye søvn på sånne retreats. De, jeg har fått høre etter retreats at jeg kunne ønske at jeg kunne norsk. <laughs> jeg driver og babler på norsk. <laughs> ja. Ok, og så, så da fikk dere info, og så gikk, du og, ja, så gikk kvelden og, så gikk du og la deg med høye forventninger. Ja, jeg, altså jeg, den siste kvelden når vi la oss... Jeg, jeg kjente at jeg var liksom bare kjempeklar for å komme i gang. Liksom bare, åh, nå, nå er jeg klar for det her liksom. Er, og så kjente jeg at det var liksom veldig deilig. Ok, nå er det masse folk her, og jeg trenger ikke snakke med noen av dem. Jeg trenger ikke liksom drive med sånn small talk og bli kjent og trenger ikke å mig meg til de, alle de andre som er der. Jeg kan liksom bare anerkjenne, eller akseptere at nå er det bare masse folk rundt mig og jeg kan bare være i min egen boble. Så jeg var veldig klar for det, for det er ofte noe som er liksom stressfaktor for mig i et nytt sted med masse nye folk. Jeg er sånn, okay, hvor mye innsats skal jeg gjøre for å bli kjent, og det er alltid litt, jeg er jo veldig introvert, så det er alltid litt sånn der energikrevende å liksom gå inn i sånn mingle situasjoner, så det var liksom deilig å bare ikke gjøre det. Og så ja, når allt var over, så var det liksom kjempelett å åpne seg for folk. Ja, og så neste morgen så ble du ringt av en, nei, så ble du vekt av en sånn bjelle da, eller? Uh, nei, neste morgen så bare våkna jeg av meg selv, ja. For vi sto jo opp litt senere enn jeg er vant til, egentlig ja, ja. Jeg er jo vant til å stå opp i femtida, mens her begynte det ikke før sju Fusovere Så, ja. så, jeg, så jeg, første morgen så, så våknet jeg ja, kanskje i seks-tida så gikk jeg ut til en sånn platting ute og gjorde en litt min egen praksis Og så tenkte jeg, her er det morsomt at liksom ingen andre driver å gjøre en forberedende praksis før. For det første, første ting som skjedde på programmet var altså meditasjon fra sju til ni. Det var hver dag. Så to timer meditasjon, det var liksom det første. Så jeg regnet med at veldig mange skulle liksom drive og gjøre sin egen praksis för den første meditasjonen. som jeg var liksom helt alene der ute. Og så kom jeg inn i salen. Og der var jo selvfølgelig alle andre og gjorde sin egen praksis. Jeg visste ikke man kunne gå in i meditasjonssalen tidlig. Så... Øh så där gick vi in där och så Där var det meditation och hur såg det ut inne i den här Det är uh, väldigt fint där, liksom sånne steinvegger og och sånna sväre bjelker i taket. Alltså bjelken i taket är liksom sånna hela trä på något sätt, tre stammar som är liksom bara så vitt skärt til, som bär hela bygget och ja, veldig trangt. Når, når det er matter, så er det liksom bare kanskje ti centimeter mellom mattene, og så var det, ja, plass til sånn 60-70 stykker der, så ganske sånn stappfullt. Um, det er sånn at hvis du strekker ut armen, så kan du ta på sidemannen, da? Ja, ja, det var, spesielt når vi gjorde liksom sånn asenær ah, praksis, så var det mange øvelsene hvor det var liksom vanskelig å <laughs> finne plass. <tøk> Men under meditasjonen så var det jo ikke noe særlig problem. Da satt man liksom litt sånn, eh, på en praktisk måte, sånn at man ikke har noen rett ved siden av seg i hvert fall. Da kan man, for man sitter jo gjerne litt sånn breibeint. Var det sånn du kunne høre de andre pust og sånn? Ja, man, man hører jo, med mindre man har, har, har i ørepropper, så... Og det gjorde en del, men uh, jeg bytta litt på å bruke øreprøpper og ikke, men um, er, man hører all pusting, man hører folk fiser, man hører folk bytte stilling. Og, så det er bare en del av det. Ja, så kom han, læreren da, som skulle lede retreatet. Ja, så han, læreren som heter Sahaja Nanda, eller Sahaja, han hadde vi møtt kvelden før også. Uh, men uh, ja, så... kan jeg jo kanskje si litt om på måte, måten vi mediterte på, for det er ganske relevant for de opplevelsene jeg har hatt. Um, så på Hridaya Yoga, som det heter, så har han, han læreren har på en måte satt sammen en, en måte å meditere på som, um, ja, visst nok er väldigt inspirert av um, formen for shiaivisme, indisk tradition, uh, sufi-tradisjon, kristenmystisisme. Det handler väldigt mye om hjertet, da. Så det er jo derfor disse... Det är folkar snackar om att det var ett en overgang och byta mediterar från fra då. Eh uh, men för mig så tänkte jag liksom, har noe hva du någonsin vad du vad med du mediterer fra? Liksom? Er från det inte liksom bara <laughs> att men uh, nej så tekniken är på något att du, at du har fokus på det som kallas hjärtcentret som er liksom ett punkt lite lite till höger för mitten av bröstkassan och at uh, att det är liksom där du flyttar uppmärksamheten din når du mediterer. Um, og att du på en måte har litt fokus på liksom, å meditere med et åpent hjerte som um, skal på en måte skape en litt mer sånn, intimitet litt mer sånn, heldig stemning rundt meditasjonen at ikke du ikke bare er liksom, oppe i hodet ditt um, og i tillegg til det så jobber man med en teknik som heter self-inquiry som uh, er noe som kommer fra en fyr i India som heter Ramana Maharshi rundt sånn 1900-tallet tidlig i 1900-tallet, uh, som handler om på en måte hele tiden stille seg selv spørsmålet, hvem er jeg? Uh, og i yoga så er jo på en måte det en liksom spesielt uh, spørsmål, fordi man i yoga-filosofi, som vi kanske har snakket litt om, så er man ikke den man tror man er. Da. Man er liksom ikke sin personlighet, eller tankene sine, eller egoet sitt, eller følelsene sine. Man er noe som egentlig kan fattes, med hodet, man kan ikke beskrive det med ord, man kan ikke forstå det med hjernen. Så ju mer du spør hvem er jeg, jo mindre er hjernen eller sinnet med i meditasjonen, för den kan liksom ikke bidra så mye. Så det, eneste, det som skjer når man stiller seg selv et spørsmål, hvem er jeg, er på en måte hjernen bare skrur seg selv litt av, da, fordi den, den klarer liksom ikke helt å det. Og så går man bare dypere och dypere in i ja, målet til slutt er at man da inser, at man er uh, den kosmiske bevisstheten, eller Gud, eller Brahman, eller hva man skal kalle det. Så, så det er det self-inquiry er. Så det er den kombinasjonen av at man liksom er i liksom, hjertet med fokuset, og på en måte også begynner å rette det spørsmålet, hvem er jeg egentlig? Um, så for mig så var det en ganske ny måte å meditere på, og ganske revolusjonerende Sånn, det var en del brikker som falt på plass kan jeg si um, mm. men, men det var vanskelig i starten til å begynne med så liksom var det liksom to ting som var vanskelig. Det var først det at ok, det å fokusere på hjerte og så liksom ok, nå kjenne at hjertet åpner seg og jeg kjente, "Åh, oh, det kjennes ikke ut som hjertet åpner seg. Det kjennes litt sånn lukka, og litt sånn oh, anspent og det var det var liksom å liksom sitte der og liksom sitta där kan okay, jag öppna hjärte. Eh uh, i tillägg så det der, okej okay, vem är jag så 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 som liksom, men är jag är jag när det där liksom ut som på något och så ser si, okej okay, jag är in i liksom knä mitt eller liksom det var nästan sån då och så liksom okej okay, det fölls ut som at jeg er der, men så ganske fort så skjønte jeg, okay, det er jo hele poenget. Jeg føler att jeg er upp i hodet mitt, jeg føler at jeg er egoet mitt, och så er jeg ikke det. Og så er det egoet som uh, på en måte gjør litt motstand, da. Så, um, så det var ganske revolusjonerende, for jeg har vært väldigt van til å på en måte kanskje fokusere mer på pusten og føle at um, når jeg mediterer så, så finner jeg på en måte en slags liksom, ren følelse av å eksistere. Men jeg har alltid følt at det er det som kalles buddhi i yoga-filosofi, og det er fortsatt i sinnet. Det er bare det, det rene sinnet som på en måte... Det er, det er ikke ego, det er ikke liksom personlighet. Det er på en måte bare en tilstand hvor du bare legger merke til sansinntrykk og bare liksom eksisterer men det er fortsatt sinnet, det er fortsatt i hodet liksom um, mm. så er jeg aldri helt skjønt okay, hvordan skal man gå til neste steg hvor du da er i liksom framman eller atman eller vad man ska kalle det det har alltid bare vært det sånn der ok, det skjer en eller annen gang eller kanskje ikke men, men aldrig hatt noe sånn der måte å komme dit på da mm. Og kan jo se si med en gang, jeg kom ikke dit nå heller. Jeg, jeg, det var ikke noe samadhi, det var ikke noe sånne, uh, super uh, opplevelser av å liksom bli gjett med hele universet og sånt. Så det er så dere som lurer på om jeg, om jeg kom dit, det kan jeg si med en gang at jeg ikke gjorde det. Var, du, har ikke, du har meditert ganske mye, men du har ikke meditert så mye i løpet en dag. Så hvordan var det som sånn, første dagen å... Ja, første dagen mediterte du kanskje, hvor, hvor mye mediterte du da? Uh, nei, til sammen første dagen, var det vel kanskje fem timer eller noe sånt nå? Ja, hvordan var det sånn, å liksom plutselig gå litt sånn fra å ha meditert litt og, til fem timer på en dag? Første dagen så tänkte jeg at ah, det her gikk overraskende bra egentlig, det var ikke noe stress. Det... Litt sånn rastløshet og okay, selvfølgelig masse tanker, men jeg, jeg var veldig vant til å ikke bli frustrert over at det er masse tanker. Det er på en måte man lærer over Der kom det en rar lyd. Ja, det var bare Mac'en, ja. Uh, nei, så det, så det er jo på en måte, når du har meditert i mange år, så blir du jo etter hvert mindre frustrert over liksom, prestasjonen din. Det, det, for det var det var jo veldig mange som sleit med, um, at de følte at de ikke fikk det til. Altså, når vi liksom delte om opplevelsene på slutten, så var det mange som på en måte hadde mye frustrasjon over at de ja, det her monkey mind, og mye frustrasjon over at det liksom klarte ikke å fokusere, men jeg er ganske vant til at det bare er en del av det, så det... Monkey mind, kanske du må forklare. Ja, så man kaller det liksom monkey mind, alle, alle disse tankene som hele tiden driver og forstyrrer meditasjonen da. Så, nei, det, akkurat det var ikke noe stress, og så liksom første dagen så var okay, det liksom ubehagelig å sitte, men man kunne jo bytte stilling, man kunne sitte på en stol, og så etter den første dagen så var det sånn, det her, helt, det her blir jo ikke noe vanskelig, bortsett fra at det var det her med, åh, vad ska skal jeg gjøre der? Og, og liksom, uh, akkurat den her self-inquiry, det å stille seg selv, hvem, hvem er jeg? Det oppdager jeg veldig fort at, ok, det her er et skikkelig kraftig verktøy. For jeg merker at med en gang jeg stilte meg selv det spørsmålet, så bare forsvant alle tankene, alle forestillingene om på en måte hva jeg vil, hvem jeg er, vad jeg har lyst til, alt det ble, på bare ble borte da et øyeblikk, og så kommer det tilbake. Men man, det var en sånn perfekt sånn reset. Jeg kunne liksom bruke det hver gang jeg liksom ble distrahert, eller hver gang jeg tenkte, nå er jeg lei. Hver gang man liksom, forstyrrer meditasjon, så er det faktisk sånn, men hvem er jeg? Og så er man liksom bare tilbake. Så det, det verktøyet satte jeg veldig pris på. Og jeg kan jo fortelle en en ganske heftig opplevelse jeg hadde, bare allerede den første dagen. Jeg hadde egentlig... Jeg hadde... Jag kan se si jag hade dype upplevelser varje ens dag. Men uh, den første dagen var kanske nästan den mest häftiga uh, upplevelsen. Jag liksom drev og på ett mode på hjärta hela tiden och liksom har följt, åh, jag vet inte helt om det er, liksom, det här kommer til å ta lang tid för liksom hjärtat liksom öppnar sig, det visst det kanske det inte det sker i löp på den uken här liksom kanske där är nog jag med i mange år. Men allerede den første dagen så liksom kjente jeg at det, det skjedde noe, og så fikk jeg liksom bare ett lite glimt, et lite liksom en følelse av en uendelig kapasitet for kjærlighet. At, uh, at jeg, liksom, det er ett sted der hvor hvis man får tilgang til det så, er det, så finnes det liksom uendelig og ubetinget kjærlighet. Og det var ganske utrolig å opptage, og... Og det är omedelbart inså då var att jag i mitt liv och jeg känner att jag har väldigt mycket kärlek i mitt liv. Jag har liksom en kone som jag varit sam med i mange år och vi ska ha barn och mixa allt för länge och jag har en hund. Jag är väldigt glad och föräldrarna mina har jag ett gott förhållande till och allt liksom så där. Jag att jag har så mycket kärlek i livet mitt. Men i det ögonblicket så uppdagade jag att jag alltid håller lite tillbaka. Och det visste det hade jag inte trott att jag visste inte att jag jag alltid håller igen lite och jag vet inte varför ehm um, säkert alltså kan altså, de allra flesta gör väl kanske det egentlig. men liksom, det är väl en slags frukt för att göra sig själv sårbar en eller annen slags frukt för avvisning vem vet um, men att det alltid håller igen lite och det var alltså liksom, jag blev helt sån överväldigad emotionellt av väl som att det och liksom, tänka på alle människorna i livet mitt som är på något og kan vise så mye mer kjærlighet enn det jeg gjør. Det var bare første dagen at jeg bare fikk liksom et lite glimt av det potensialet. Som, det er ikke snakk snak om at oh ja, det finns liksom, litt mer kjærlighet det går an å gi. det er som det finns uendelig mye mer, det finnes ikke noen grenser. Liksom, at, og den kjærligheten kan man gi til alle skapninger i verden, og det er jo noe med det, det er på liksom å konseptuelt tenke en sånn tanke, og altså det er jo det som er liksom så sterkt med liksom meditasjon eller alle mulige slags spirituelle praksiser, at du kan komme til en tilstand hvor du faktisk opplever det, du føler det, og da, ja det er jo mye lettere på en måte leve etter noe du har opplevd enn etter en, et koncept som du synes høres fint ut da. Så um, altså det er et utrolig sterkt, uh, minne å huske den følelsen av at, at det, det finns faktiskt ingen grenser, ingen betingelser for den kjærligheten. Så det satte jeg liksom standarden da, for, for resten av retreatet at uh, at uh, ok, nå vet jeg det finns? Fikk du på en måte noen forventninger om at du bare skulle få enda mer etter det, når du liksom startet? Ja, det var nok en del av meg som var sånn, ok, nå, nå, <laughs> shit, hvor går det herfra liksom? Ja. Men, øh, nei, det, det tar, nok, tar nok lang tid för det blir en permanent tilstand Det gör det nok Men, øh, men likevel så er det noe med det at liksom, når man er bevisst på det Når man vet at ja, i hver, hvert øyeblikk så kan man liksom minne seg selv på at Ok, nå holder jeg sikkert igjen litt, så bare la være å holde igjen Og det er jo noe man kan på en måte bare bevisst uh, gjøre Det handler jo bare om frykt egentlig Slipp Så uh, hva, det med, hva, hva var den største utfordringen Du støtte på da? Ja, så det, det som så, så Etter den første dagen, og så etter den andre dagen Så var det sånn, ja, det her blir jo kanskje Litt sånn plankekjøring, men så Begynte den fysiske smerten å komme Øhm um, så liksom et, fra et, ja, den første dagen så var det liksom så var det grejt men, men så, liksom, kroppen min är ju inte vant till att sitta sån så länge så så musklerna började liksom sakta men säkert att knyta sig sammen i ryggen och runt ribbena och sånt och ja fra dag to eller tre så började det liksom att vara ont så sitte där där måste jag genom en del processer för att for det er noe med det at du, okay, du har lov til å bytte stilling, men hvis du skal drive å bytte stilling hele tiden, bare hver gang det begynner å bli litt ubehagelig, så, så, så kommer det ikke noe vei da. Du, da. Kroppen blir aldri fornøyd. Så jeg, jeg fikk litt sånn liksom format, ok, nå, nå skal jeg liksom bare utforske litt den her smerten da. Hva i hvis jeg bare ikke gjør det kroppen vil at jeg skal gjøre så, så de nästa dagarna handlade mycket om, okej, okay, var och var liksom på den smärtan då. Okej, okay, nu sitter jag här och så blir det mer och mer ont i ryggen. Och eh, jag en del ganske speciella opplevelser genom det også. Eh, det var ett par ganger hvor, eh, hvor det blev liksom bara mer och mer ont, men så suddenly så tänkte jag på ett som på något på något öppna hjärta att jag tänkte kanske på på familjen men hemme eller att jag tänkte på min mor som eller jag tänkte bare, plötsligt så fick jag en tanke mot något som gjorde att at at liksom det som kunde känna att hjärtat liksom öppnas här lite och så försvann smärtan. Det skedde ett par gånger at att at den liksom emotionelle tillstånden eller den psykiske tillstånden gjorde att kroppen min på ett eller annat sätt ja att att den, at den smärtan bara gav släppta. Och så var det ett annat ögonblick där jag också hvor det også var veldig vondt, og så liksom tenkte jeg, ok, nå skal jeg bare hengi meg til smerten. Så, det er jo, lett, det er jo liksom lett å si, ok, nå skal jeg bare akseptere smerten, og så går det sikkert vekk, og så bare gjør det ikke det, ikke sant? og så kom det til liksom, at det ble på en måte bare verre og verre, og liksom bare, okay, nå, nå sitter jeg bare her. Det kom til et punkt hvor jeg, liksom, jeg begynte å bli liksom fortvilet, at det var liksom sånn, at jeg, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, at jeg, at jeg på en måte, at jeg, jeg måtte liksom bare gi opp psykisk da, ok, nå, jeg, nå, nå, tål, nå kan jeg ikke sitte og bare tåle det lenger, nå, nå, nå må jeg på en måte bare, nesten som et slags øyeblikk hvor du liksom bare henger dig til en høyere makt for ok, hjelp, Gud hjelp meg liksom. det var det et sånt øyeblikk det var ikke så liksom artikulert men det var liksom bare sånn nå, nå klarer jeg ikke mer og da forsvant smerten da i det øyeblikket av liksom hengivenhet så det ja, det er noe som skjer med, med kroppen når, når du liksom bare henger deg på, på den måten jeg kan se for meg at, og han læreren fortalte også historier om en, om en liksom døende person som han liksom passet på, hvor, hvor hun også hadde liksom hatt liksom mange, mange dager med intense smerter. Og så til slutt bare av liksom utmattelse, så bare hengav hun seg til smerten, og da liksom ble det også en, en stillhet eller en fred. Så det er noe der. Så jag det var mange dagar med liksom hvor det handlade liksom mycket om bara men också liksom det der och öppna hjärta det och 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 där var jag hade liksom många av och på något och då också alla meditationer där det var, ikke alle hvor det, var hvor det var liksom vondt speciellt på morgonen så var det stort sett ganska grejt eftermiddagsmeditationen var alltid värst det, det var de mest vondt Også på kvällen var det stort sett lite bättre igen men, altså jeg hadde noen opplevelser også av bare intens takknemlighet og ydmykhet hvor jeg liksom tenkte på folk i livet mitt og, og liksom bare hvordan jeg har det og så bare var jeg liksom evig takknemlig og ydmyk for, for alle, alle rundt mig. og igjen den følelsen av at hvorfor, hvorfor kan jeg, hvorfor viser jeg det ikke enda mer liksom, hvorfor viser jeg ikke den kjærligheten enda mer men ikke på en sånn der, åh, jeg, jeg er ikke bra nok måte, men mer bare sånn, åh, det er, så, det er så stort potensial. Jeg blir litt sånn i dette. Når om det, jeg måtte tørke en liten tåre. Jeg har jo vært liksom bort i noe av det samme selv. Synes, ja, jeg synes det er fint å høre deg snakke om det. <laughs> <laughs> uh, ja så liksom rundt sånn dag 5 eller 6 så begynte jeg på en måte å gå litt mer inn i en sånn teknisk greie. At jeg liksom, jeg oppdaget at det var noe rart med pusten min, rett og slett. Uh, at jeg derfor pustet, og at jeg egentlig alltid har pustet litt rart når jeg mediterer, i hvert fall i mange år. Sikkert fordi jeg har stort sett alltid gjort pranayama først, altså yoga-pusteøvelser, og så har jeg liksom fokusert på pusten i meditasjonen. Så jeg har en tendens til å puste ganske dypt når jeg mediterer. At jeg liksom... Jeg puster ikke sånn som jeg gjør hvis jeg bare sitter og ser på TV, for eksempel. At jeg liksom puster dypt og liksom... Og det går jo helt fint i et kvarter, 20 minutter, halvtime, en gang om dagen. Men märker, merker at hvis du puster sånn i seks timer om dagen, så... Får du masse spenninger rundt, uh, altså for jeg driver, jeg driver liksom å, å stramme magemusklene for å puste ut. Da, hvis, sant, hvis du skal puste med magen, så slapper du av i magemusklene og strammer diafragma når du puster in og så når du puster ut, så slapper du av i diafragma, og så trekker du magen litt in for å puste ut. Det er, fall, det er sånn du puster med magen, i hvert fall hvis du sitter. Hvis du ligger på ryggen, så trenger du ikke å stramme magemusklene, for da jobber tyngdekraften. Men når du sitter så må du på en måte trekke magen litt inn for å puste ut hvis du skal liksom puste dypt med magen. Og det over tid skaper en hel haug med spenninger. Så jeg fikk kjempevondt liksom, i ribbeina, altså i intrikostalmusklene, eller liksom, de musklene rundt ribbeina og bak på ryggen. Og jeg skjønte ikke hvorfor. Men uh, så innså jeg at uh, det er jo en rar måte å puste på når man egentlig bare ska sitte i timesvis og slappe av, liksom. Så jeg måtte liksom lære meg å puste på nytt i en meditasjonssamling, og som egentlig bare er å puste så som jeg gjør når jeg ikke tenker over det. Uh, men det at jeg bare er avslappet i magen hele tiden, og på en måte lar pusten være mye mindre dyp, da man trenger ikke å puste dypt når man mediterer. Øh... Uh, så det var noen dag hvor jeg liksom var å utforske av det litt, og, og da, når jeg liksom fant ut av det, og det ble mer naturlig å puste på en sånn avslappet måte, så gikk mye av smertene vekk, og jeg kom mye dypere inn i en slags mer sånn stillhet i meditasjon og mer sånn fredelig... Ja, så, mod, så de siste dagen hadde jeg mye liksom, dypere meditasjoner, sånn sett. Da hadde jeg også blitt veldig vant til å fokusere på hjertet, og jeg følte at liksom, hjertet var liksom, åpent hele tiden etter, etter at jeg hadde hatt en del liksom, emosjonelle opplevelser. Og vi, og vi lærte også flere og flere teknikker, for eksempel hvis du, hvis du kjenner at liksom, hjertet er liksom, lukket mens du mediterer, så kan du tenke på et, et minne eller en situasjon hvor hvor hjertet ditt var åpent. Da. Så jeg har jo så jeg kunne liksom bare tenke på liksom brylluppet mitt for exempel eller en liksom situasjon hvor hjertet mitt var helt åpent, og så la det minnet bare gå vekk, og så la den kjærligheten gå mer over i en slags sånn kosmisk kjærlighet i stedet for, da, at ikke den handler om en emotionell kjærlighet, med mer bare liksom en, en tilstand. Så, så den, det funket veldig fint, så det kunne jeg liksom gjøre hver gang jeg kjente at nå, nå er jeg bare inne i en sånn teknisk meditasjon, tørr og teknisk meditasjon men at jeg kunne liksom åpne hjertet litt og da fikk jeg, og da kunne jeg på en måte få en mye dypere stillhet da. En annen veldig sterk opplevelse jeg hadde for det er også sånn vanlig at man på en måte har opplevelser hvor du inser att oh, nå nu måste jag livet mitt nu altså man man vill ju gärna att livet sitt ska stemme med den sanningen man upplever i en sån lång eh, meditations eh, retreat at, eh, man tänker liksom klart på mange måter eh heldigvis så var det inte någon sån att jag förd att åh oh, nej livet gå i en helt annan riktning det var mer sån förstärka okej okay, nu jag det som är riktig, men jeg kan gjøre det med mye mer intensjon og mye mer liksom, renere fokus. Så, ja, så det med å, på måte, den kjærligheten som man kan vise, det var jo en ting, men også bare generellt i dagliglivet. Jeg har jo på en måte de siste, siste årene vært veldig trukket mot dette konseptet med karma-yoga. Vi kanskje har snakket om før, men jeg kan jo forklare litt. Det er jo, det, det er jo på en måte å leve et, et liv, Altså, karma betyr liksom handling og konsekvensene av handlingene. Og, og i mange yoga så skal man på en måte unngå det mest mulig. Da, at du lever asketisk, for exempel At du bare går in i meditasjon og, og går videre derfra. men i karma-yoga så lever du livet ditt, men det er en slags intention om at allt du gjør skal på en måte være for å tjene verden, eller for å tjene andre. Og... Uh, Idén första an att du du skal handle, du ska göra det som är riktig, och så ska du inte vara knytt till resultaten. Så du ska på något mode bara göra jobben, det en det du vet är uh, den riktiga tingen att göra och så har du noll kontroll över re resultaten. Du vet ska helst på något mode bara ge uh, ja, henge dig till till hurdan hurdan uh, ting blir. Och og det handler også mye om intention at hver gang du gjør noe, så spør du, ok, men hvorfor gjør jeg dette egentlig? Gjør jeg dette fordi jeg vil ha noe, eller gjør jeg dette fordi jeg vil gi noe? Og det har vært veldig tiltrekkende for mig den tanken de siste årene, og så har jeg på en måte vært sånn, ok, jeg har veldig lyst til å, til å være sånn, men det er, jo, det er jo en vei fra å ville gjøre noe, til å faktisk føle, ok, nå, nå vil jeg ikke ha noe, jeg vil bare gi. Det er liksom, det, det er ikke så lett å bare og virkelig ha det som intention. Man kan på en måte tenke, ok, jeg, jeg, vil, jeg vil komme dit, men, men det blir på en måte bare et slags konsept. Men øh, i, i løpet av den retreaten, og spesielt øh, i en meditasjonsøkt, så så, så opplevde jeg virkelig at, at jeg var i den tilstanden, at jeg fikk liksom en tanke om at det eneste jeg vil er å gi altså ta alt fra meg, ha, altså, alt som på en måte jeg ikke trenger, bare ta det vekk, jeg vil bare gi, det, det var liksom en ekte følelse av det, og så går det jo selvfølgelig litt over, men nå har jeg det minnet, jeg vet hvordan det føles å virkelig kun ha lyst til å gi, og ingenting annet. Så igjen sammen, at, at man kan på en måte bruke det minnet som en inspirasjon, å vet ok, det går an å faktisk føle det sånn, ikke bare ha lyst til å føle det sånn, men å faktisk oppleve okay, det nå er det, det akkurat i dette øyeblikket, så er det det eneste jeg vil så, så etter liksom uh, ja, nå, nå føler jeg på en måte at altså jeg, skal bli, jeg skal jo bli far og det, det har jeg følt meg klar for en stund men det, det er uh, det er liksom litt på ett helt annet nivå nå, at jeg, at jeg liksom i større grad er klar for, for å på en måte gi livet mitt til noen andre. Men ikke bare, altså jeg føler at nå er jeg klar for å ta vare på et barn med funksjonshemninger, ta vare på et døende menneske. Jeg føler at, altså før har jeg liksom tenkt at, ok, jeg vil, jeg vil nok, okay hvis konaen blir hjerneskade eller noe sånt, så vil jeg nok, jeg vil jo gjøre det som trengs, men jeg vil også tenke, åh, oh, men hva med hva med mitt liv, hva med mine projekter nå ska jeg liksom offre livet mitt for, for noen andre, men nå tänker jeg liksom helt motsatt, at, det er, at det er, ingenting kan være liksom et rikere liv än det, at det ville vært et privilegium å kunne være den personen for noen som trenger det. Jeg har aldri følt det så, så stert da. Det står jo i ganske sterk kontrast til ja, mye av den litt sånn individualistiske holdningen som de fleste av oss har. Ja, og jeg også, altså mesteparten av livet mitt har handlet om mig ikke sant? Hva vil jeg, hva har jeg lyst til, hva har jeg lyst til for meg selv, liksom? Og det har ikke nødvendigvis vært feil, men jeg føler att jeg nå er klar for å gå i en helt annen retning, da. Ok, men <laughs> uh, ja, det er vel det. Vi må jo lage podcast også. <laughs> jeg bare merket at jeg hadde snakket veldig lenge ja, så jeg bare trengte var... å puste litt. Og så har jeg jo på en ikke, jeg som liksom venter ventet litt med å jeg har, ikke, jeg har ikke snakket, altså jeg har snakket med, med Ida, med kona mi, om av disse tingene, men har liksom på en måte ventet litt for å liksom samle tankene litt, før, så det er liksom første gang jeg virkelig liksom formulerer en del av disse tingene da. Ja. Er det noen som sier sånn, ja, den opplevelsen her endrer livet mitt, vil du si at det gjorde det, eller? Ja, absolutt. Ja. Absolutt. Ikke nødvendigvis at okay, nå skal jeg gjøre helt andre ting, men det er, bare, det er mer sånn at får føler en inspirasjon til å, til, å gjøre, til å leve livet mitt med, med en litt, litt kallt renere intensjon. Da. At ikke det alltid skal handle om, okay, hva, hva har jeg lyst til nå? Hva vil jeg ha nå? Men det er, det er mer sånn, okay, vad kan jeg gi nå? uten at jeg skal liksom bli utbrent, eller liksom, det, det, det føles ikke ut som at jeg offrer noen lenger, hvis jeg skal på en måte, å tenke sånn, det føles ikke ut som at, ok, nå skal jeg offre meg selv for andre, det føles som jeg bare ut som et sånn fantastisk privilegium, og, eller det føles ut som at jeg også gjør det for meg selv, da. at jeg, liksom, det er det jeg vil. Ja så kan det jo att det jeg går over, og at jeg, om noen uker så bare, nå er jeg lei av å jobbe, nå vil ha ferie, så, 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 så sånne ting, jeg vet jo at sånne ting ikke nødvendigvis varer, men det er noe med det at nå, nå jeg, jeg har i hvert fall det minnet, jeg har i hvert fall, jeg vet at den, det går an å oppleve det sånn. Så det er en stor inspirasjon. Mm. Det, det, altså, så jeg var jo litt spent, og i dag var jo spent på om jeg skulle komme tilbake og bare, nei, nå tror jeg jeg må bare bli munk, nå, nå kan jeg ikke være med dere lenger, nå skal, må jeg bare dypere inn i meditasjonen. Den dragningen kjenner jeg ikke, eller kanskje, altså det er jo selvfølgelig en bitteliten del av meg som er sånn, ok, det kunne vært intressant å bare... Blitt helt asket, men det føles, i hvert for dette livet mitt, så føles det helt feil. Kanskje i mitt neste liv så kan jeg gå i den retningen, men jeg tror hvis, hvis jeg skulle gått i den retningen nå, så ville det vært med feil intensjon, jeg ville gjort det for meg selv. Ok, jeg, jeg har lyst til å meditere i fem år, fordi jeg vil oppleve samadhi for meg, liksom. Og så føles det, det føles rett og slett ut som at det vil ikke funke, fordi jeg har feil intensjon. Så jeg, jeg tror etter slett ikke at jeg er klar for det i dette livet. Jeg du jo også litt sånn, sånn kall det religiøse opplevelser med liksom Gud og sånne ja, ting. Fortell om det da, fortell om det. <laughs> Nei, altså, det er jo en del av tradisjonen at jo dypere du går in i selve, jo nærmere kommer du Gud. Altså, man kan kalle det Gud, man kan kalle det en universell bevissthet, eller en universell virkelighet, eller Brahman, eller Shiva, eller... Ja, det er jo... Alle, alle tradisjoner har forskjellige ord for det, men det er på en måte... Ja, og jeg har aldri hatt noe forhold til det greiene der, egentlig, men vi hadde... Altså, og jeg kan jo si, jeg hadde ikke noe sånn der super... Sånn der utenom jordiske opplevelser hvor liksom, oi, Krishna kom til meg og liksom ga meg en klem, det var ikke noe sånt nå, men, 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 men jeg hadde øyeblikk hvor jeg følte så mye ydmykhet og så mye takknemlighet og liksom hengivenhet og lengsel, O det er ju alla de liksom som på man man med, med, med kontakt med Gud så i de öjebliken på något var det en slags religiøs upplevelse alike väl då hvor man på något den där kritiske delen av hjärnan som är så sånn, ja men tror jag vet ikke om jeg tror på bla 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 den på något är helt borte. man känner bara liksom den där ydmykheten och Jeg hadde, og også litt sånn i forbindelse med den der karma-yogaen, karma jeg hadde som liksom et øyeblikk, jeg husker ikke helt hvorfor. Plutselig i meditrasjonen så, så jeg for meg meg selv som en guru, eller som jeg så for meg meg selv i liksom sitt posisjon til Hansa Hadja som leder opplegget, jeg bare, åh, det, jeg kunne vært der. Og så med en gang så tenkte jeg bare ta det vekk, og nesten som at jeg ba til Gud ta vekk det her, liksom. Og, og så ble det bare borte, og så ble jeg også yoga-studioet mitt borte, og så ble jeg familien min borte også. Jeg, altså, jeg mistet alt plutselig i det øyeblikket. Og jeg kjente at jeg liksom bare i, i de øyeblikkene så på en måte sa jeg liksom ja, ta det vekk, ta det vekk, ta det vekk. Hvis det på en måte, ta vekk alt som jeg vil ha hvis det fører til at jeg lever på feil måte. Da. Så uh, jeg, jeg følte etterpå så var det sånn oi, shit, jeg, jeg vil ikke det da. <laughs> ikke gjør det. Men, men, men i øyeblikket så, ment, så mente jeg det da. Liksom, ta alt fra mig hvis visste visste liksom forgifte meg på en eller annen måte da. Det jeg prøver å huske om det var noe Ja, jeg hadde et par sånne opplevelser som man kan kalle litt sånn religiøse, hvor jeg, hvor jeg følte en slags liksom, ikke nødvendigvis er en slags kontakt med, 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 med liksom Gud, eller vad man skal kalle det med, mest, mest i intensjonen um, Hva mener du med mest intention? intensjon? Hva uh, jeg sier det? Det var ikke sånn liksom at ok, Gud kommer og bare Hei, her er jeg, jeg finnes Det var liksom ikke noe sånt nå Det var mer liksom bare en, bare en følelse av liksom lengsel Og på en måte um, Det er veldig vanskelig å forklare Det er litt uforklarebart Det kan hende at det er. Ja, jeg vet ikke om jeg kan forklare det noe mer enn jeg har gjort, sånn, egentlig. Men hvis du spør meg nå, tror du på Gud, så er det fortsatt sånn, nei, jeg vet ikke. Altså, å tro på Gud, er, å tro, det er liksom noe sinnet driver med. Og, så, og sinnet mitt er ikke involvert. Det er det som er uh, litt sånn deilig også. At, uh, jeg trenger ikke å ta stilling til noe som helst, egentlig, fordi så fort man tar stilling til ting, så er man bare i sinnet sitt uansett. Så den... Uh den er så siden det er ikke så relevant da, for i disse tingene. <laughs> uh, ja. Jag hade Jo, jag hade en upplevelse helt på slutten, hvor jag förde liksom med en slags uh, kaldets svar. Ehm, um, då kom jeg inn i en en sån väldigt djup, sån väldigt sån stilla, behaglig, fredlig meditation och det var liksom först man skulle på något matte fokusera på hjärta men också liksom finna den stillheten sån djupt in i där ett landsstedats i de øyeblikkene mellom innpust og utpust så er det liksom en veldig dyp stillhet og inni der ett eller sted, så er det liksom den her ultimate bevisstheten eller Gud eller et eller annet sted inni deg der så er den der liksom uh, så i meditasjonen så handler det litt om å på en måte å søke etter den stillheten bare, åja oh, der er den, der er den liksom mens mot slutten, kanskje den näst siste dagen på kveldsmeditasjonen så opplevde jeg for første gang at i stedet for å leite etter den stillheten så så öppnade den sig opp och på något sätt bara mötte mig. Det var som om den på något sätt bara omfamnade mig hela den stillheten. Och eh, det var egentligen bara sån otroligt behagligt att tänka mig, åh, där är nu stillheten bara runt mig liksom, den bara håller rundt mig med liksom kärlek. Jag kände en otrolig sån kärlek och tacksämnlighet och og... eat me cats Og akkurat den meditasjonen, da, da følte jeg at jeg liksom satt helt stille. Og var ikke noen tanker, jeg var ikke noen tanker som forstyrret, liksom. Så jeg på en måte bare var i den stillheten, liksom uavbrutt. Det var vel kanske en time, da. Um, og, og, det var jo fortsatt mig det var fortsatt sånn, ok, jeg opplever dette, så det var ikke samadhi, som man kan kalle det, men... Um, men det var kanske en diana i stedet for dharana da, en meditasjon hvor du ikke prøver å konsentrere deg, men hvor det bare skjer av seg selv. Og, um, og der, jo, der, der også merker jeg at, ok, et eller annet sted i hodet mitt så merker jeg at nå begynner knærne å, å protestere. For jeg, det, var, det var det som skjedde et, etter at liksom ryggen, etter kanskje 6-7 dager så begynte ryggen å ikke være så vondt lenger, men da begynte jeg å få vondt i knærne. <laughs> så det er sånn typisk men jeg merket i denne meditasjonen så merker jeg ikke at nå begynner knærne å protestere, men så var det helt det var liksom irrelevant men det betyr jo ingenting jeg er jo, jeg er jo liksom ikke kroppen min jeg er liksom inne i denne stillheten så knærne kan bare gjøre sin egen greie men jeg merket det at når jeg kom ut av meditasjonen og liksom bare strakk ut beina, så var det bare sånn ubeskrivelig vondt det var liksom en sånn tett smerte i knærne, de hadde tydeligvis protestert mer enn jeg visste da uh, men da likevel selv om på en måte liksom satt og liksom vrei meg i smerte av etter at jeg strakk ut beina så var det fortsatt noen sånn der uh, glede i det da <laughs> ja, og så når uh, den siste kvelden så fikk vi endelig mulighet til å liksom dele med hverandre. Da. Så da satt vi alle i en svær gruppe, så kunne være alle som ville gå foran gruppe liksom dele sin opplevelse, eller bare si vad man vil. Og det var helt fantastisk å kunne bare se alle de smilende ansiktene etter å ha liksom unngått øyekontakt i ti dager. Man følte litt som at man kjente hverandre og var liksom en sammensveis av gruppe, selv om man ikke hadde sagt et ord til hverandre. Og det eneste jeg egentlig delte da var, jeg kom liksom tilbake til det, i okay, første dagen jeg var her, så, så følte jeg liksom litt sånn der uh, motstand, når, når folk snakker om å meditere fra hjertet, og bare, ja, hva er det derfor nå? Jeg kjente liksom at jeg var litt sånn, uh, jeg har meditert i mange år, hvorfor trenger jeg å lære noe nytt? Og, uh, men jeg, nå, 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 forstår jeg, <laughs> nå forstår jeg den uh, distinsjonen, og jeg er, jeg er, jeg er veldig ydmyket, og, um, det var egentlig bare det jeg hadde lyst til å si til gruppa. Bare, ok, nå ska ikke jeg liksom dele det egoet mitt, jeg hadde lyst til å dele, ok, jeg den fine opplevelsen, jeg hadde lyst til å bare, ok, nå skal jeg si det som er mest ydmykende for meg å si. <laughs> Hvordan var det møte kona din da, når du kom hjem? Hvordan var det å kona din igjen da, du kom hjem? Ja, det kan ju inte helt förklaras med ord det eller. <laughs> nej, jag kan ju ja, nej ja, det det var jo självklart helt uh, helt obeskrivligt. Eh uh, men ehm um, och helt obeskrivligt att være på första ultraljudet går og se min uh, son. Det var också alltså ja, helt intensivt att kunna och göra det rättheter en som sånn retreat. Så det var uh, ja, uh, Helt ubeskrivelig. Og hun er lettet för at du ikke har blitt uh, en munk. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, ja. Så det, alt går fint. Ja, og jeg merket også bare det å komme tilbake til Oslo, det var sånn, ja, nå, nå er det godt å komme hjem. Det var ikke noe sånn, åh, øh, øh, byen, æsj. Det var mer bare sånn, ja, dette her jeg hører til så føler ja, jeg meg veldig klar for livet generelt. Ja, kanskje vi skal sette strek der? Ja, jeg tror det kan være greit. Ja. <laughs> Hvis jeg kommer på flere ting, så tar vi det sikkert igjen i flere episoder. Det var fint. Takk for i dag. <laughs> ja, takk for i dag numar ndu 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 ndu